0: God kväll Kul att se er igen Det är ju fascinerande Hur medelåldern på bibelstudierna pendlar hela tiden I liksom kväll så, så, så känns det som att det har kommit förstärkningar långväga som har varit bortresta och så vidare Så ökar medelåldern direkt <laughs> Men det är jätteroligt vi kan börja be och så tycker jag att vi dyker ganska snabbt in i texten. Fader, vi tackar dig i Jesu namn för att vi har dig som vår Gud, att vi är dina barn och vi kan alltid förlita oss på dig. Vi tackar dig, Herre, för att du har älskat oss så mycket och du har aldrig velat behålla ett avstånd mellan dig och oss utan... Du har alltid velat haft en relation med oss. Du har varit beredd att komma i kött och blod och leva bland oss. Du som lever i ljuset, Fader. du som lever bortom allt som vår mänskliga förmåga klarar av att uppfatta, har ändå brytt oss så mycket om oss, brytt om oss, så du har velat komma ner till oss, här. Umgås med oss Jag ber att du ska guida oss genom texten ikväll Så att vi förstår vilken mäktig händelse det var Fader, när vår Herre Jesus kom på jorden Lämnade sin härlighet Men samtidigt tillät oss att kunna se hans härlighet Och kunna njuta av hans tillvaro på jorden Och hans lära Fader, jag ber att hans Lära ska penetrera våra hjärtan i kväll att din heliga ande är aktiv i den här lilla byggnaden i kväll och verkligen få ordet att brinna in i våra hjärtan. I Jesu namn ber vi herre. Amen. Amen. Så vi har inte, vi har inte kommit så långt i de första två bibelstudierna vi har haft. Inte så mycket längre än i princip vers 1 och 2 Och idag, så vi kommer kapitel 1 kommer nu i kanske tre omgångar gå lite långsamt Sen tror jag att vi, vi kommer få lite bättre fart Men <hör> idag så kommer vi göra det lite annorlunda då, Och tanken är att vi ska ta oss igenom vers 4 och 5 men sen hoppar jag över till vers 14 som är tätt kopplat till vers 1, 2, 3, 4 och 5. Och sen kommer vi gå tillbaka och så fortsätter vi med vers 6. För mellan 1 och 5 och sen 14 så finns det som en parentes där man pratar om Johannes Döparen. Så att den kommer vi ta som en, ett avsnitt för sig Ihop med resten av kapitel 1 Som fokuserar på just Johannesdöparen Det jag tänkte också att vi skulle Ha lite som grund Om ni kommer ihåg Vi brukar alltid prata om Vad olika nyckelord är I de böcker vi studerar Så att vi har lite koll på Vad temat eller vad huvudämnena i boken är och jag kom på att vi glömde göra det med Johannes, och då kommer vi inte förstå evangeliet, om vi inte förstår nyckelorden eller hur det är intressant, det finns ju flera ord som upprepade gånger kommer in i Johannes evangeliet och ett av dem är liv och ett annat är tro en tredje är tecken och fjärde är fader, eller fadern de fyra Dyker upp väldigt ofta i Johannes evangeliet Och då har vi lite grann återigen i, i, i grunden Redan en slags förberedelse så att vi förstår Vad egentligen det här evangeliet kommer fokusera primärt på Och det skulle vi ha tagit i början Men jag missade faktiskt att ta upp det Men vi kan läsa från vers 1 igen Och sen stannade vi lite till vers 3 i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. <hör> Ibland när vi pratar med människor som inte tror på Gud- det de oftast tror på det är ju evolution. De tycker att människan har kommit från aper eller fisk eller vad som helst. Det finns olika teorier, den ena galnare än den andra. Men anledningen till att de tror på evolution, vi har på något sätt lärt oss i skolan att tron på evolution baseras på vetenskap. Det vill säga smarta människor har suttit ner och analyserat världen och kommit fram till att det här är det bevisade vetenskapliga sättet som jorden har uppstått, universum, människan och så vidare. I själva verket är evolutionen inte en teori som är bevisad. Det finns inga bevis i princip för evolutionen. Tvärtom, evolutionen är en teori som kräver betydligt mer tro än vår kristna tro kräver, därför att bevisningen är katastrofal, utan allting baseras på antaganden, någon slags fantasibilder av hur saker och ting skulle ha skett. Men Även vi kristna har lite lurats genom åren att tro att det finns en slags sanningshalt i evolutionen. Det är bara att vi kanske ser det från ett annat sätt. Så det finns till och med bland kristna en, ett sätt att argumentera som säger bara att jo, men egentligen så tror vi på evolutionen. Det är bara att vi tror att Gud är den som har startat det hela. Då. Och Vi kan ju diskutera fram och tillbaka, men poängen är att det finns ingen sån här teori som heter revolution som är bevisat men anledningen till att människorna klamrar sig fast vid den här teorin har inte att göra med att någon av dem har fått bevis för det eller att skolan har klarat av att undervisa oss så starkt och så stabilt så att vi har blivit övertygade om sanningshalten i det. Anledningen till att de de tror på evolution Det är att de inte vill tro på Jesus För skulle vi eliminera Jesus Och ta något helt annat Då skulle folk imorgon Kunna mycket väl tänka sig Lämna evolutionen Och flytta till något annat Och vi kan kalla det vad som helst Men anledningen till att de, de vill tro på evolution Det är att de inte vill tro på Jesus och Johannes vers 3 säger att allt blev till genom honom Och utan honom blev ingenting till av det som är till Han är skaparen bakom allt Så om jag lämnar revolutionen och börjar tro på Jesus som en person Inte en kraft, bara ett väsen en energi eller vad som helst utan en person det omedelbara som händer efter det är att omvändelsen blir ett måste därför att jag blir avslöjad i min syndiga natur och då har jag inget val än att jag måste omvända mig jag måste lämna mitt liv, mitt gamla jag och tro på Jesus och ta emot honom och leva så som man vill att jag ska göra och det priset är det som världen inte, inte är intresserade av att betala Och av, av den anledningen är evolutionen det som folket klamrar sig fast vid Bara för att alternativet till evolution är Jesus Och då blir det problem Kolossibrevet är en av de verserna som jag tycker jättemycket om Därför att det har besvarat en del av mina frågor genom åren. Som jag försökte att tänka på. Varför har Gud skapat allt det han har gjort? Liksom, vad är orsaken till allt som Gud har gjort? Kolossi brevet kapitel 1, vers 15 börjar vi läsa. och Det är en fantastiskt härlig förklaring som Paulus ger. Om Jesus, säger han. Han är den osynliga Gudens avbild. Först född före allt skapat För i honom skapades allt I himlen och på jorden Synligt och osynligt Tronförstar och herradömen Härskare och makter Allt är skapat genom honom Och här kommer det fantastiska Och till honom det är det underbara med kolosserbrevet kapitel 1, vers 16 att det lägger till den här så extremt viktiga delen. Allt är skapat genom honom och till honom. Till honom. Han är före allt och allt hålls samman genom honom. Vilken magnifik beskrivning av Jesus. Han är allt, han finns bakom allt Han har skapat allt, det vi ser, det vi inte ser Och allting är skapat av honom, till honom Och då får vi svaret på varför har Gud skapat allt Därför att han har velat skapa detta till sig själv Och det låter fantastiskt ur ett filosofiskt perspektiv att säga Ja, men då, då förstår vi liksom att Gud har skapat universum till sig själv Men vi är inte menade att filosofera utan vi måste sätta vår tro i praktiken Och vad innebär att Gud har skapat allt till sig själv? Det betyder att jag är skapad till Jesus Hela min roll, hela min existens, det enda berättigande till att jag lever är för att behaga Jesus. Jag har ingen annan roll i livet. Meningen med livet är inte att bilda familj, skaffa barn, ha ett behagligt liv, ha ett trevligt hus- se till att våra behov är täckta ha roligt och leva ett underhållande och spännande liv uppleva saker i världen, leva äventyrligt ingenting av detta är orsaken till att vi existerar utan vi existerar för Jesus och ingenting som vi gör som inte är för Jesus har någon som helst mening i våra liv därför lever även kristna idag tomt därför att vi har tagit emot Jesus vi har blivit omvända men vi lever fortfarande för att tillfredsställa vårt kött och vi lever ett meningslöst och tomt liv och så undrar vi varför är det att, så att vi mår så dåligt därför att vi uppfyller inte meningen med vår existens och det att vara till Jesus det är då vi kommer till fullo till det vi är skapta till. Vi är skapade till att tjäna honom, till att glädja honom, till att behaga honom, till att göra det som han vill att vi ska göra. Därför att allt i världen, till och med änglarna, förstarna, allting är skapat till honom, inklusive vi. Och när man förstår den här dimensionen, det är därför jag älskar det första kolossiebrevet, kapitel 1, de här verserna. Därför att det är så djupt som en sån mening till hela vår existens och förståelse. att Vad är vi kallade till att göra här på jorden? Och hur lever jag mitt liv? Vad gör jag på dagarna som ska bevisa att jag lever mitt liv till honom, för honom? För det är därför jag är skapad. Och vad många av oss skulle kunna leva ett fulländat liv om vi bara levde det för Jesus- och liksom skulle vakna på morgonen Med syfte av att vara honom till lags Att vara honom till att känna honom Att kunna bli guidade av honom dit han vill skicka oss Så att vi har den här längtan Lite så här Davids längtan Jag vill vara i ditt hus hela tiden Alltså det är det jag vill ägna mig åt Snarare än att vakna på morgonen Och börja göra planer För att tillfredsställa mitt kött I olika former då och hela det här, den här jakten på att tillfredsställa vårt kött skapar den tomhet som många av oss upplever den depression som många av oss lever i den ångest som väldigt många av oss upplever och så vidare för att vi bekämpar med vårt sätt att leva det syfte som vi är skapta för och det permanenta misslyckandet av att uppfylla syftet med vår relation med Gud gör att vi mår dåligt och människor som är där ute i världen, det är ju ännu värre, som inte ens har lärt känna Jesus, och som permanent söker lycka och tillfredsställelse och glädje i allt, och allting bara havererar runt omkring dem. Och de har ingen aning hur det är möjligt. Det sitter folk på nyheterna och ojar sig över att bupparna blir fulla med barn som mår dåligt. Ja, men undra varför? de går till skolor där de lär sig evolution, de lär sig inte i skolorna barnen av att behaga sin Gud som de är skapta för att behaga för att leva under hans vägledning och uppfylla fullheten av hans välsignelse istället så lär de sig att de vet inte ens vilka de är de vet inte om de är pojke eller tjej de vet inte vilka föräldrar de har om de är en mamma, en pappa eller fem pappor och tre mammor de har ingen aning om någonting och så fylls bupavdelningar med barn som mår dåligt och så sitter folk i tv-sofforna och säger hmm, undrar varför vi kanske behöver lägga till mer resurser nej, vi behöver få Gud och Jesus tillbaka in i vårt samhälle i skolor, överallt så att folk förstår meningen med livet och det är Jesus och få återigen glädjen. Och i våra kyrkor är det, tycker jag ännu mer tragiskt därför att vi vet detta. Vi känner honom. Och ändå så glider församlingarna mer och mer ifrån ordet från Gud. Och så börjar de syssla med massa annat. Och vad händer då? Det blir oro, det blir splittring, det blir ångest, det blir depression, det blir tomhet, det blir folk som mår dåligt där också för att de lämnar Jesus. Kyrkan lämnar Jesus också och håller på att kollapsa och haverera Församling efter församling Så vi behöver förstå detta att allt är skapat genom honom Men inte glömma att det är till honom Han har gjort allt det här för att han ska finna glädje i det I oss liksom Och det är jättehärligt när man tänker så för det också får det för mig på något sätt Det ger mig en dimension av mitt värde inför Gud Att Jesus finner det spännande att umgås med mig Alltså det är många människor jag känner som inte trivs I relation med mig Som irriterar sig på hur jag är min personlighet kanske är stöttande för dem Mina skämt är irriterande för dem Mitt sätt att vara kan de kan ha svårt att acceptera Men skaparen av hela det här universumet Som bor i ljuset som ingen människa kan komma i närheten av Han tycker att det är oerhört spännande att hänga med mig Det är ju ett sådant värde i i vad jag betyder för Jesus att han vill hänga med mig och så mycket vill han hänga med mig så jag orkar inte ens med honom utan jag vill ägna tiden åt så mycket annat för att jag tycker det är jobbigt att be och jag tycker det är jobbigt att läsa det han har att för mig men han är ju så mycket mer angelägen att umgås med mig som en obetydlig person som är syndig och han vet mycket väl hur jag är Och han som är visheten personifierad Som har så mycket gott i sig Så mycket kärlek, så mycket glädje att ge mig Så mycket frid Jag i min tur tycker att ah, är Så jobbigt det är med bön Så jobbigt att läsa Bibeln liksom. Jag orkar inte jag, jag sätter mig framför tv och zappar istället Gör något annat Vad som är, se på en film istället Förstår ni hur vi har missuppfattat vår position, vår roll Vad vi behöver göra som kristna Och vi behöver på något sätt inspirera varandra För alla vi behöver se det hos varandra Vi är, vi är ju dåliga, väldigt många av oss Jag är inte bra på det dugg Och jag behöver se er engagerade för Jesus Så att jag får mer Input och entusiasm, och ni behöver se mig och andra så att vi tillsammans inspirerar varandra till att söka Herren, därför att i honom kan vi uppleva fullheten av glädje och frid då som vi får när vi umgås med honom. Så det är jätte, alltså, vi skulle kunna krypa genom Johannes kapitel 1. Hur länge som helst, för det är sånt djupt det han skriver här. Och Om vi skulle laborera mer och gå igenom flera verser. Det är så magnifik när man börjar studera hur Jesus är och vem han de facto är. Det är ju makalöst häftigt. Men att förstå att han ligger bakom allt. Och som det står i första kolossibrevet, att i honom hänger allting ihop. Alltså bara det, om vi tittar på hur hela världen hänger ihop Hur gravitationen och kärnkraften i rymden Hur allting balanserar planeter, galaxer Och på mikronivå, hur atomerna hänger ihop Fast de ska egentligen stötta bort varandra Vem är det som håller allt det här ihop? Jo, kolosserbrevet säger Han håller allt det här ihop och jag i uppenbarelseboken när hela världen kommer bara puff, sprängas. Jag tror väldigt starkt att anledningen till att det kommer bli så det är att istället för att Jesus ska hålla ihop, så kommer han dra bort sin hand och allting bara går i upplösningstillstånd därför att det är bara hans kraft som håller allting ihop det är ingen människa idag som kan förklara gravitationen fortfarande inte fast vi är alla så påverkade och beroende av det det är ingen människa som kan förklara hur atomerna som, ska, som stöter bort varandra hålls ändå ihop de försöker fortfarande att få det här på konstigt sätt och de lyckas inte med det och, och få en fusionreaktion de lyckas inte med det och, och, och det bara händer, bara för att det har varit någon big bang någonstans och det, det bara råkat bli så nej, det beror på att första koloss i 1 säger att han håller allting ihop han får hela den här balansen att fungera och när han släpper det då går allting i upplösningstillstånd och det är så häftigt att tänka och det är, det, det är honom som Johannes nu börjar. Och han går så djupt och börjar förklara här är vår Gud. Liksom. Det är Guds son som har kommit. Och han finns bakom allt. Egentligen så, så har vi kommit lite grann i vers 3. Men jag vill gå igen till första ordet. Allt. Allt. För när... När jag tittar på allt det ger mig också en annan dimension av att förstå vem Jesus är och förstå hans kreativitet. Han har skapat allt. Alltså kan ni förstå vad det innebär? Han har skapat allt. Han har skapat galaxer och planeter och solar och nebuloser och svarta hål på såna avstånd där människan aldrig kan se eller nå men de finns ändå där han har skapat dem han har skapat hela universum i en, en fantastisk balans och skönhet dessutom och vi förstår bara en liten bråkdel av det. Men ändå har han skapat allt det här. Varför? Vi kan tycka att, för hade det varit skapat för mig det är ju ganska meningslöst att skapa grejer som inte jag ser. Men förstår vi första koloss i kapitel ett då förstår vi varför. Därför att han har gjort det till honom. Han har velat skapa det här fina universumet till sig själv. Vi kanske kommer aldrig se det han har gjort Det finns områden i våra hav, hav Som vi fortfarande inte har penetrerat Och jag vet inte om vi någonsin Kommer kunna penetrera och se Men där finns det Liv, det finns varelser Det finns geografiska Former Vad är poängen? Till honom Han har gjort det Till sig själv han har skapat en, en målning, en skulptur, ett verk för sin, sitt eget nöje. Och han har skapat den här underbara naturen som fortfarande vi har inte utforskat helt. Vi förstår fortfarande inte allt. Vi har inte hittat alla planter, alla varelser, alla insekter som finns i den här världen. Och vi är ganska smarta nu och avancerade. Men ännu mer poänglöst måste det ha varit för 2-3 tusen år sedan När folk inte ens hade haft möjlighet att forska världen på det sätt som vi kan Då måste jag undra att liksom vad är poängen med allt det här? Vi kan inte ens klättra uppe på Himalaya och se vad finns det där uppe i toppen Vi kan flyga, vi kan göra saker idag och upptäcka grejer på ett annat sätt Men folk under tusentals år hade ingen möjlighet att se detta och allt det här har han skapat och allting är så vackert så perfekt färger, struktur interaktion mellan allting in i den minsta detalj. om vi går på, går på mikrovärden alltså vi kan titta i, i mikroskop och gå djupare och djupare och djupare och ju djupare vi går desto flera världar öppnar sig och vi når inte botten. Vi kan ha extrema förstoringar på en mikroskop och vi, vi når inte botten av mikrovärden. Var tar det slut? Det är så långt in i mikrovärlden. Man säger om om molekylerna som en atom består av om de skulle vara lika stora som ett sandkorn så tror jag att var det sju gånger eller tolv gånger hela jorden runt ekvatorn skulle man fylla med det. Jag vet inte om det var sju eller tolv, men säg sju för den delen. Det spelar ingen roll. Alltså så mycket molekyler finns det i en atom och en atom är så extremt liten i sig. Då. Var tar det slut? Var går den här världen någonstans? Allt det här har Jesus skapat till sig själv Och mitt i allt detta så har han sagt Låt oss göra människa som liknar oss Det var inte tillräckligt med den här fantastiska skapelsen För i mitten av denna skapelse så, så sa Gud Vi ska göra något utöver det vanliga det här är ingenting som vi har gjort jämfört med vad vi kommer göra nu. och Vi gör, vi gör en människa som ska likna oss. Oh, och Då kommer man börja titta på människan och hur vi är skapta och hur vår hjärna fungerar. Man säger att om man skulle ta flera miljoner böcker- är det fortfarande inte tillräckligt med information- vad vi kan lagra i minnet i vårt vår hjärna. Sådana kapaciteter finns det i människans hjärna- och så mycket mer i människokroppen- om vi går in i detalj och ser hur det fungerar. Människans kreativa kraft- allt ifrån den musik vi kan skapa- de, de verk, konst- byggnader, allt som vi kan åstadkomma människan därför att vi har fått en del av Gud i oss vi, vi får likna Herren och han har skapat oss som kronan av sitt verk universum var inget världen, jorden var inget tills människan kom till människan var kronan av Guds skapelsen och så viktig var människan för Gud så Gud var beredd att dö För människan Det ger en helt annan dimension Av vad han vill med oss Och varför han längtar så Efter relationen med oss Därför att från början var vi skapta För att likna Gud Och det finns en gemensamhet Mellan oss och Herren Som gör att vi Blir lyckliga av att ha med Gud Att göra Gud älskar att ha med oss att göra han vill vara med oss, han vill umgås med oss han är inte en blodtörstig gud, gud som vill bara plåga oss och ta oss genom prövningar och låta oss vara sjuka och eländiga och förföljda utan en Gud som älskar oss så mycket så att han är permanent villig att vara ihop med oss så så att säga makten av att förstå vem Gud är men sen också vad Gud har varit beredd att göra och hur han var beredd att komma till jorden leva bland oss och bli vår fälsare, det får oss att förstå mycket mer um, Michelangelo han, jag vet inte vilken staty han gjorde eller vad det heter men han han höll på att jobba på en staty en gång och höll på att hamra, karva vad det heter på skulpturspråket när en person kom och sa Vad gör du här? Och hans svar var väldigt häftigt. Han sa Jag försöker att befria ängen från stenen. Och, och det säger mig väldigt mycket om vad egentligen Gud gör när han jobbar med oss, han försöker att ta oss till det syfte han har skapat oss till. Där Jesus i princip säger, kom till mig så ska jag hjälpa dig att bli det du var tänkt att bli. Det är hela poängen med frälsningen. Hela poängen med att omvända oss till Jesus, det är att vi kommer tillbaka till den det stadium, det, det läge, det initiala skapelseläget där vi var tänkta att vara från början. Och han säger kom till mig så ska jag hjälpa dig att bli det du var tänkt att bli. Befria dig från stenen, du finns ju där hela tiden. Men det, det har blivit så mycket runt omkring. Det är synd, det är död, det är mörker. Låt mig börja jobba För att få dig ur den där stenen Så att du blir en vacker person En vacker varelse En vacker, vacker skapelse Igen Så det enda han, han efterfrågar hela tiden Det är att han vill ha vårt liv Det är därför han sa Den som ska ge sitt liv för mig Han kommer leva Därför att i honom finns det livet I honom kan vi uppnå det vi kallar det att vara Och det säger Johannes i vers 4 I honom var liv Och livet var människornas ljus Så livet finns I honom Det är inte bara att Att han, han har liv Kan ge liv Utan han är Livet Han är livet Utanför honom är det bara död Det går inte att leva om man inte är i Jesus. Johannes kapitel 11. Vers 25 och 26. Då säger Jesus. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och det är ju en, en märklig vers som man inte förstår Jesus. Men det är just det här han säger att även om man dör så ska man leva om man tror på honom. Han är uppståndelsen och livet, han är livet. Att vara i honom, det innebär att leva. Att vara utanför honom, det innebär att vara död. Och det är i sig om vi går in i Romabrevet och läser och Efesiebrevet när Paulus beskriver hur vi för i tiden var döda, men hur vi nu lever i Jesus och vilken kraft och vilken makt det är att verkligen ha blivit omvänd och leva i Jesus eftersom tidigare hade vi inte förstått vad det innebar I honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte och övervunnit det Det finns ett antal förutsättningar för att man ska leva, men ett av förutsättningarna är ljus. För att liv ska uppstå. Sen är det vatten, sen är det föda, sen är det luft, syre. Men ljuset är en av förutsättningarna, och livet skapades, eller jorden skapades i början med att Gud sa: Låt det vara ljus. Och vi pratade lite grann i första moseboken när vi var vid skapelsen om ljuset så jag kommer inte gå så mycket in i detalj. Men vad är egentligen ljus? Hur uppstår ljuset? Hur kan ljuset vara så fantastiskt så att ljus kan generera liv? Hur kan ljuset vara så extremt snabb? Att den kan åka med 300... 70 000 km per sekund, eller något sånt här, i hastighet. Kan någon definiera ljus? De kan fortfarande inte fysikerna säga exakt vad det är som är ljus. Hur uppstår ljuset? Det finns olika teorier att vad som kan vara och vad som kan fotoner och så vidare. Men det finns ingen tydlig, klar teori på hur ljus uppstår. Vad är det som är ljus egentligen? Och livet var människornas ljus. Det vill säga på samma sätt som världen skapades genom ljuset. När ljuset kommer in i, i människan så blir människan på nytt född. När Jesus kommer med sitt liv, med sitt ljus i en människa som var död, som var hopplös, så kommer Jesus och så kommer liv på nytt. Och därav den stora glädjen och bubblande känslan som man känner när man blir frälst. När man liksom har en härlig relation med Jesus. För man blir fylld av liv, man blir fylld av det här ljuset. Om vi öppnar öppnat i Efesiebrevet kapitel 5. Kan vi läsa en liten bit där mellan vers 8 och 11. Det är ganska häftigt hur Paulus beskriver det här tidigare var ni var ni mörker så inte levde i mörker utan ni var mörker säger Paulus tidigare var ni mörker men nu är ni ljus i Herren lev då som ljusets barn för ljusets frukt består i allt vad godhet rättfärdighet och sanning heter och pröva vad som glädjer Herren. Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Så Paulus säger att ni var mörker förr i tiden, men nu, nu har ni ljusets frukt i er och består av godhet, rättfärdighet och sanning och, 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 och sanningheter. Så det är det som har hänt i era liv när ljuset har kommit så har ni blivit förvandlade. Och nu är ni goda, nu är ni rättfärdiga, nu talar ni sanning. Och går vi till Galatiebrevet till, till andens frukt, då, då finns det ännu fler som är radade där. Och det är de resultaten som blir i människan eh, utav ljus. Men Johannes kapitel 3 vers 19 säger Ljuset kom in i världen men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Så om jag sysslar med mörkrets ofruktbara gärningar som vers 11 i FSC brevet 5 säger istället för att avslöja dem istället, då lever jag fortfarande i mörkret. Då lever jag med de frukter som mörkret har, som Paulus radar i, återigen Galatibrevet kapitel 5, och det är en hel eh, lista på, på eländiga synder som människan levde under tidigare, allt från avund och sexuell och moral och högmod och så vidare. Det är en lång lista med sånt. Det är vad folk egentligen tycker om. De som söker sig till mörkret, och man tänker, hur kan en människa vara så dum? Så att man vill leva i mörkret när du kan leva i ljus. Hur kan det vara möjligt? Och grejen är att det ska inte vara möjligt. Men problemet är att om man är död i sin synd så förstår man inte vad som finns på andra sidan. Man förstår inte vad kan jag få istället. Utan det här är allting jag vet om. Um, för många många år sedan, medeltiden, någon gång då det fanns, jag vet inte om ni som är några historieintresserade kanske finns då det fanns ett fängelse i, i Frankrike som heter Bastille Erkekänd fängelse, där väldigt många låstes in där, där man, lev, alltså man levde under jorden i olika celler där Um, inget ljus, inget dagsljus, ingenting fick man se utan man levde mer eller mindre i mörker och det blev någon slags upprorade revolution vad det nu var och sen skulle de befria de fångar som var där i Bastille och en av dem hade varit där i jätte, många år levt i mörkret där inne i fängelset och när de befriade honom och tog honom ut ur fängelset Chocken av att möta ljus var så stort för honom Som bad att bli skickad tillbaka till sin lilla cell Där han hade levt i misär och mörker Och det var som ofattbar chock för de som befriade honom att Hur, hur kan vi ha gått tillbaka till, till det där eländet Men det var det, var det enda han kände till han, han klarade inte av ljuset. Han ville tillbaka krypa in, tillbaka i mörkret. Tillbaka till mörkrets gärningar, till, till livet i mörkret. Och det är precis det som gör att det är väldigt många människor som inte vill till Jesus. De har hittat sitt sätt att leva i synd. Och de lever i ett elände som är obeskrivligt, men de förstår inte att de lever så. Utan de upplever att jag har jätteroligt, jag har massa vänner, jag har jättekul i livet. Jag känner jättebra med pengar, jag har en jättebra ställd, jag har barn, jag har familj, jag har barnbarn. Barn, jättekul att leva. Och de förstår inte att själen håller på att dö i dem. Att det finns så mycket mer de skulle kunna uppleva och dessutom att det här livet kommer ta slut en dag. Och det kommer en evighet och alternativet till evigheten är bara två. Himlen, där det är ljust, eller helvetet, det är mörker. Och de som älskar mörkret, likt fången i Bastil, de kommer skickas tillbaka till mörkret. Det de har trivts i, det de har älskat, det de har velat leva i. Men den som accepterar Jesus och tar emot ljuset De kommer till ljuset Alltså det ljuset där det står Att det behövs inte ens en sol längre Därför att ljuset från Guds tron är så mäktigt Det räcker liksom Och komma och leva i det rena ljuset Som ingen av oss har sett någon gång Ingen kan se det ljuset Det är, är till Omöjligt att ens föreställa sig Om vi läser i, i andra museboken, Egentligen ska, behöver vi inte läsa Men i andra moseboken, kapitel 33 vers 20 Så står det att ingen människa Kan se Guds ansikte och leva Och jag tror inte för att Gud vill straffa oss för att titta på honom Utan Guds eh, Härlighet Ljuset hos Gud, jag tror att det är så mäktigt det är så starkt det går inte med mänsklig kropp att stå framför honom och kunna leva det är för mycket det är för mycket för vad vi klarar av Charles Finney beskrev när han blev döpt i heliganden en gång när han var ensam hemma och så guds ande kom över honom det blev så mäktigt och samtidigt så underbart, men så mäktigt, så han var rädd att han skulle dö. Han kände att kroppen kunde inte hantera den intensitet med vilken gudsheligan den fyllde honom. Och hela, hela kroppen, det var som att få elstötar genom kroppen, och han skrev att jag var rädd att jag skulle dö. Samtidigt som det var så oerhört spännande och mäktigt. Och det var inte stå ansikte mot ansikte med Gud. Det var bara att bli fylld med Guds heligande. Någonting som vi alla kan bli. Men att stå ansikte mot ansikte med Gud så går det inte. Det ljuset klarar inte vi människor att vara i närheten av. Första Timotebrevet Timot eh, kapitel 6, vers 16. Eh, beskriver Gud och hans boning och där står det han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett och kan se det är ju, det är ju Guds ljus Alltså han bor i ett, i ett ljus där ingen människa kan komma och ingen människa kan se eller ha det går inte att föreställa sig. Lika lite som det går att föreställa sig hur evigt, evigt mörker ser ut. Ingen av oss har någonsin upplevt hundra i mörker där ljusets närvaro inte existerar. För ljuset har alltid ett sätt att ta sig in i mörkret. Och även om man stänger en person i vad vi kallar för totalmörker, så kan våra ögon efter ett tag dilatera sig, utgångsmupilen öka mer och mer och mer, och vi börjar se i det mörkret. Men helvetet är ett mörker där ingen kan se någonting i. Och ingen av oss har någonsin upplevt hur det är att vara i totalmörker. Det går inte att uppleva det på jorden i universumens, liksom, vad det innebär att vara totalt i mörkret. Därför att det finns alltid ljuskällor överallt. Och att vara någonstans där mörkret är så tjockt, så du aldrig kan penetrera det med någonting. Det går inte att föreställa sig. Så folk, som ni ibland hör någon driva eller skoja, och säga bara att man kan prata med dem och säga att du, du får tänka på det här för att du kanske kommer hamna dit du längtar att hamna och sånt här. Ah, det ska bli så kul sedan, det ska bli så roligt liksom att komma dit och man bara känner att du har ingen aning om vad helvetet innebär liksom. Men om Gud beskriver det som att det är gråt och tandagnissland, då tror jag definitivt att det är så. Roligt kommer det inte vara för någon. Och bara att leva Alltså, Om ni tänker så här, för oss människor, även de som är ofrälsta Många av dem har hört evangeliet I bakhuvuden hos många så finns det ett alternativ Att någon gång, om det krisar sig, kanske kan jag tro på Gud Kanske på dödsbädden, kanske lite innan dess Kanske när jag blir lite äldre Latent finns det ändå en, en öppen dörr till att kanske någon gång är det möjligt. Det finns alltid en möjlighet så länge vi finns här på jorden och vet att det finns hopp någon gång. Men hur är det att komma till en punkt där du vet att allt som heter hopp försvinner för evigt? Det finns ingen mer hopp. Varenda gång vi hamnar i, i en svårighet, om det är hälsokris, om det är förföljelse, tunga situationer, ekonomiskt gällande, vad som helst. Vi har alltid ett hopp om att vi kan ta oss därifrån förr eller senare. Allt eftersom tiden går. Jag kanske får behandling, jag kanske får hjälp, det kanske kommer en ny medicin etc. Så länge vi lever på jorden så är människan alltid... Något som heter hopp. När vi har dött och när man hamnar i helvetet och bort ifrån Guds frånvaro då existerar inte hopp längre. Du kan aldrig hoppas på att Gud kommer ta dig tillbaka utan det är kört. Du har valt mörkret och i mörkret lever man för en evighet. Den som har valt ljuset kommer leva i ljus i en evighet med Gud ganska så, så spännande men samtidigt skrämmande när man tänker på vad alternativet till ljuset är det som är kul det är ju vers 14 om vi läser i och det står så här eller jag gör sådär jag blandar vers 1 med vers 14 för det blir mycket mer spännande att läsa och då kan jag säga så här i begynnelse i begynnelsen var ordet, och sen hoppar vi nu till vers 14, och ordet blev kött och borde bland oss. Och ordet var hos Gud, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och ordet var Gud, och han var full av nåd och sanning. Väldigt fint, de här två verserna så att säga, kombineras med varandra För om man har läst vers 1 och fortfarande är lite grann oklar med huruvida det är Jesus det pratas om där i vers 1 Är det verkligen Jesus? Då kan man säga, när man kommer till vers 14, då finns det nog ingen mer tvivel Vem man pratar om i vers 1 Därför att ordet som pratade om i verset blev kött och borde bland oss och vi såg hans härlighet. Ingen har sett Guds härlighet förut. Vi pratade förra gången om att Mose han gömde sig i en skreva och fick se ryggen på Guds härlighet. Det var så nära han kom. Men när Jesus kom till jorden och blev till kött borde bland oss, då fick människan se Guds härlighet i Jesus men det utstrålade inte i hans ansikte Ja, det gjorde egentligen när han träffade Mose och Elias kan man säga på berget men generellt så var han en människa som hos alla andra men hans härlighet utstrålade Hans gudomlighet framträdde Människorna lockades till honom Det var aldrig att de hade sett något liknande De hade hört någon prata som han Med hans auktoritet som de konstaterade När han var ute och predikade Att folk drog till honom därför att de förstod Att han hade en auktoritet som fariseerna, saduceerna och de lärda inte hade Guds härlighet utstrålades genom honom vi fick möjlighet att få denna Gud som levde i ett ljus där ingen människa kan komma till ingen människa kan se han kommer ner och lever bland oss det, det blir en så fantastisk känsla att veta att han har levt bland oss bland människor på jorden att han är här med oss ikväll Vi ser honom inte Men han har lovat Att när två eller tre är samlade I hans namn Då kommer han så gärna Och umgås med oss Gud, från hans ljus Vi tror ibland Att Gud är så långt bort Vi har svårt ibland att begripa var han är, men han är ju så nära Och det är den Det häftiga med med, med kristna tron och tron på Jesus därför att det finns en närhet mellan oss och Gud Gud är inte långt bort någonstans där han anser oss obetydliga utan han är högst inblandad i våra dagliga ärenden i våra liv inte en sparv ramla på marken utan att Gud har koll på det så inblandad är han i allt som händer inklusive våra liv blev till kött borde bland oss och vi såg hans härlighet, härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. I Kolossebrevet, kapitel 2, vers 9, skriver Paulus... <kör> I honom bor gudommens hela fullhet i kroppslig gestalt. Allt som Gud är bor i Jesus i kroppslig gestalt. Därför genom att se på honom så kan vi se Gud. Därför kan Jesus säga den som har sett mig har sett Fadern. För i honom bor hela gudommens Gudumens fullhet i kroppslig gestalt I första Timoteusbrevet, kapitel 3, vers 16 Sammanfattar det på ett mäktigt sätt Han säger Han blev uppenbarad i köttet Bevisad rättfärdig genom andra sedd av englarna, Predikad bland folken trod i världen Upptagen i härligheten Återigen, alltså Paulus på något sätt säger han är allt Det sammanfattar allt Han är allt liksom. han, han är, han är liksom sedd av änglarna, predikad bland folket Tror på och sen upp i heligheten igen då, Där han kom ifrån det, det är Jesus, det är vår Gud, det är vår Frälsare och det sista som det säger i vers 14, säger, Han var full av nåd och sanning. Och det är återigen en. Det är så vi, vi skulle ha varit själva. Det beskrivningen av människan skulle ha varit att vi var fulla av nåd och sanning. Och varenda gång vi känner att, hur ska jag hantera mina livssituationer? Hur ska jag leva i de förhållanden jag befinner mig i idag. Vi har alla möjliga typer av svårigheter, problem, frågor som vi söker svar på. Vi går och frågar varandra, vi går och frågar psykologer, vi går och frågar lärare, vetenskapsmän, forskare, läser olika böcker i sökande efter svar- men är det inte bättre att titta på hur har Jesus levt i evangelierna? Vad har han gjort? Därför att då blir vi som han, alltså vi blir en kopia av Jesus, snarare än att vi blir någon slags som påminner någonting om något, så blir vi som han. Till den punkten som Paulus säger att följ mig så som jag följer Jesus. Hela hans liv blev en kopia av hur Jesus hade levt. Till den punkten där han säger att nu kan ni också titta på mig och följa mitt exempel. Därför att då kommer det bli rätt, då följer ni Jesus också. Och det blir, den här när jag läser, full av nåd och sanning. Jag tänkte, tänk om jag skulle vara en person som får den attributen kompisar, grannar folk som känner mig, ni i kyrkan alla skulle kunna titta på mig och säga George, han är full av nåd och sanning wow vilken människa man skulle vara, eller hur men det var Jesus, och han säger att vi kan också bli det vi var skapta till att bli det vi har avvikit ifrån det, men målet är fortfarande att vi ska komma dit och det är därför han kom och borde bland oss för att kunna exemplifiera för oss hur vi ska göra för att kunna vara sådana det som tröstar mig dessutom är att veta att han som har blivit kött och borde blanda oss och sett vad vi går igenom och konfronterats med det i sin mänskliga gestalt han sitter nu vid faderns högra sida och medla för mig. Och han säger. Fader jag vet vad de går igenom. Jag vet hur de har det. Var nådig. Han medlar för mig. Hela tiden. Kontinuerligt. Det är därför jag inte blir straffad. Utav Gud så många gånger. Jag behöver bli det. För Jesus står det och säger. Jag vet hur de har det. Jag vet vad de möter Var nådig mot dem Han är full av nåd och sanning Och han står vid faderns kögra sidan Med syfte av att se till Att vi har det så bra som möjligt Han är som en mur Som Guds vrede liksom hålls ifrån oss Koloss i brevet kapitel 3 Säger att vi är med Kristus i Gud Gud kan inte se på mig på ett annat sätt än genom Jesu Kristi blod. Det går inte. Oavsett hur urslig och gällande jag ser mig själv. Han kan inte se mig så för mellan mig och Gud står Jesus. och Han får mig att alltid se vacker ut. Att se ut som någon som Gud vill vara ihop med och hänga ihop med och längta efter. Och jag ser mig själv och känner bara, hur är det möjligt? Det är på grund av att han står vid Fadens högra sida och permanent medlar. Åklagaren kommer och anklagar oss, men Jesus är vår advokat och han, han motar hela tiden. Han har varit här på jorden, han har levt i kött och blod bland oss och han vet hur vi har det. Han har fått utstå saker som vi också själva får utstå. Fader, vi tackar dig för vår underbara frälsare, Jesus. Tack för, för hans namn. Tack för vad hans namn betyder för oss. Er. Namnet över alla andra namn. Det underbara namnet, Jesus. Och herre, jag ber för den här församlingen att Jesus ska bli den absoluta, det absoluta huvudet, Herre. Att hans vilja alltid ska göras genom oss, Herre. Och för att komma dit, Fader, så vet jag att vi måste alla individuellt hemma lära oss, Herre, att leva enligt Jesu vilja. Låt oss inte avvika, Fader, från det syfte och den plan som du har för våra liv. Låt din heliga ande fortsätta och leda oss rätt, Fader. Guida oss vartenda steg vi tar så att vi inte springer omkring på platser där du inte vill att vi ska vara. Här är, bevara oss från synd mer än allt annat. Synden som permanent är hotet för vår relation med dig som gör att vi. Ibland har svårt att se dig, har svårt att höra dig. Vi blir rädda, vi blir osäkra, Fader. Jag bara ber att du ska ge oss en längtan efter vår Herre Jesus och gemenskapen med honom genom ande, Herre. Du är så mäktig, Fader, du är så underbar i, i hur du är, Fader, vad du har skapat. Vad du betyder för oss Och tack för att du bryr dig om var och en av oss Små saker som stora Vi är alltid välkomna hos dig Din dörr är aldrig stängt Ditt öra är aldrig dövt Herre Vi prisar dig och tackar dig I Jesu namn och jag ber för var och en Som har varit här och var och en som lyssnar Att du ska väl signa Var och en här med En underbar Fyllning av Heligande herre det är det vi så desperat behöver. Du vetade i våra böner många gånger, Fader, och vi behöver din heligande i oss, över oss och med oss hela tiden. I Jesu namn tackar vi dig. Amen.